0: 哈喽， Hello, 各位 CareHer 的会员，又到了我们每周三的语音专访时间。今天呢，我们要把场景拉到在旧金山的湾区，很高兴可以邀请到目前在生技产业新创公司，在 Scandalo 工作的 e Anon 要来跟我们介绍。那我们先请 e Anon 跟大家打一声招呼。
1: 哈喽，各位 CareHer 的
0: 会员，你们好。哈喽， l l 玉清你好。谢谢你这么早的跟我们岳阳连线，<笑>
1: 对
0: ，旧金山早上时间六点，真<笑>是声音听起来非常的有活力。那 Anne 他工作经历其实非常的完整，接下来我们会慢慢的跟大家介绍。那先跟大家小小的透露，他是一个经历非常丰富的行销人。那首先我们可不可以请 Anne 跟大家介绍一下你之前的工作经验，以及目前在 Scandalo 工作是什么样的状况呢？
1: 对，跟大家分享一下，其实我自己本身有大概七到八年的行销工作经验。我第一份工作就是在大学之后有有机会能够进入 L'Oreal 做储备干部，那当时在 L'Oreal 一待就待三年。呃，我第一个工作了在 L'Oreal 是因为我自己很想要做一个一个美的事业，嗯、然后大概是没几个月吧，就上一个产品。所以我觉得其实对一个行销人来讲，这是一个很好的累积基础的方式，因为其实你很快的可以迅速累积你的行销经验。那之后呢，我是到世界展望会，然后专门做饥饿三十跟资助儿童。嗯，不晓得大家对这个了不了解？它是一个就是 non-profit 的一个机构。那我最后一个参与的项目是联合国的千禧年计划，然后特别针对的是儿童健康，所以从那个时候开始，我就自己一直很想要做跟 health care 的事情，那也一直在找，就是有没有跟 health care 还有跟 consumer 可以连接的工作，嗯、那可惜在台湾我觉得比较少，所以当时我是决定到 MIT 上去念一个 MBA， 那也是 focus 在 health care， 那从就是两年的 MBA 之后呢，我就进入 Johnson and Johnson， 就是。是在 New Jersey 的 headquarters， 然后做、呃、global strategy marketing。嗯，那这是一个比较呃，很多人讲可能比较 high level 的工作，因为它其实跟行销有关系，可是它跟 strategy 有更大的关系，因为它基本上是做全球策略的发展。嗯，那可是因为透过这份工作，所以我对 h o a l t c a r e 就是有更深入的了解。
0: 那之后
1: 搬到戏谷这边，嗯、就一直在找到底有没有真正跟 consumer marketing， 就是有 consumer ma r k e t i n g mindset 的 healthcare company， 其实没有那么多。嗯、<哼>像 j j 它是一个很传统的 healthcare 公司，大部分它的 business model 就是 B 2 B 2>、嗯。那我一直希望找到这个 balance， 所以我自己把我自己 position， 就是因为我有 consumer background， 有 healthcare background， 然后一直想找这样的公司，所以我后来很有幸。因为湾区这边很多 healthcare 其实很好玩，嗯、它其实有很多是利用就是当地的高科技 ，mobile big data 这些，嗯、然后连接 healthcare， 所以我觉得哎，正好是我很想做，然后我觉得非常好玩，那正好有一个机会，我觉得跟 s c a n d a l 是一个因缘际会的一个机会，因为当时呢，其实我的 focus 就是刚刚提到，我一直希望说在我的履历上，就是我的 consumer background 可以 shine， 可是我的 healthcare 这种。知识型经济的这种 knowledge 也可以在我的 resume 上面显现。嗯，那所以，我当时的整个 resume 跟我的 package 都是这个方向呈现。然后，可能因为我觉得很有趣，是因为2015年的时候，我有我有。在 contact 过 Swan 的 Career Center， 嗯，那希望他帮我可以调整一下我的 resume、嗯。那他们觉得我的 resume 很不错，所以他们把它作为2015年的 sample。那我觉得可能因为透过这个机会，所以 Scandu 的 Board Member 有一个正好是我们就是 MIT 的 Professor， 他就是在搜、哦、对在搜我们的呃 resume 的 database 的时候，人家就发现。哎，怎么有一个正好之前做过很久的 consumer marketing， 然后也有 health care 经验的人，嗯、就正好在 Bay Area， 所以他就找到我
0: 。OK， 所以其实就过去的经验来说，你其实尝试蛮多的，最后发现自己对 health care 这个产业特别的有兴趣，对吗？
1: 对，整个七八年来，其实我其实老实说，我是做 consumer marketing 比较多。嗯，那虽然说我一直对 healthcare 很有兴趣，可是因为 healthcare 其实门槛是蛮高的，嗯，就是你如果没有太多 m d 的 background， 基本上你很难以一个 marketing 的角度直接进去。嗯哼嗯，所以对，所以其实我觉得 MIT 的。MIT 的 training 跟当然这个学历还有 JNJ 的工作经验，嗯，帮助我很多。嗯、那我觉得最主要是你在你的 resume 上的 positioning， 还有你自己就是对你未来想要的工作是有很大的，就是你如果可以 match 的很好，嗯、然后还有 conduction 很重要。对，我觉得这是我在学校的时候有感觉，嗯、可是学校的时候感觉没有那么强烈，嗯、因为在学校的时候毕竟。MIT 是很好的学校，所以他会邀请很多很棒的，就 top recruiter 到学校来嘛。是。那那当时 J and J 也是 one of them， 就是你会觉得说感觉比较多资源。对。就是一旦离开学校，你在做 experience 的时候，就那些人已经不会在你的面前了，所以你的 resume 不会这么快的在他面前呈现，所以你必须要透过一些不同的管道，让他可以看到你的 resume。那我觉得我自己的两个方式，一个就是 t a l n t action， 因为其实你透过很多 internal referral 是很容易被看见的，嗯嗯那很多 HR 也会愿意给你很多，就是很给你第一个 phone screening。对, call, 对然后第二个就是你的 resume 一定要 match 你的，不管你的 industry 或是你的 position，、嗯、<哼>我觉得这是两个很重要的原因，因为这样子你才有可能在第一时间就在所有的 comparator 里面就是可以 shine， 对
0: ，很直接凸显出来。对，那目前在旧金山的这个 scanner 读工作，其实。啊，湾区、呃、大家首先讲到当然是细谷科技业，但就像刚刚 a n o n 提到的，其实生技产业在旧金山是非常发达，而且提到一些很好玩的部分。那特别想要除了请 a n o n 跟我们介绍一下当地生技产业的状况以外，是不是可以稍稍的也提一下？你刚刚提到就是以 consumer 出发为主的生技产业，在你的认知里面跟传统的生技产业有什么不一样呢？哦
1: 、oh, ，OK， 对啊，因为细谷其实。真的对大部分人来讲，可能第一个就想联想到科技业嘛<是> ，Facebook 也在这 ，Google 都<对>在这。对，那可是其实湾曲。如果你你是做生物科技的人来讲的话，应该可以知道，就是、嗯、b a r Area 其实是在美国发展整个生物科技的过程当中一个很重要的产业聚落。对，呃，基本上我觉得整个美国大概就是三个最大产业聚落，就是 Boston、New Jersey 跟 b a r Area。那其实大家可能很多人呃不知道，其实很多大型的这些制药公司或是生技公司都是聚集在这边，像 Pfizer 啊 g e n e t e c h g e n e t e c h 在在那个 City 里面，嗯、然后 b i y e r j n j 有很多，对啊、呃，就是 Sister Brand 也在这里，对啊、呃，对，然后它的它的 LifeScan 那个做血糖仪的，呃，它也是一个 Consumer MedTech 的公司，嗯，然后 Baby Center 也是一个 Consumer。也是 JNJ 的，它也是一个，它是一个 c o u n t e r media， 所以是更特别。它是在 healthcare category， 可是它是做 media 的
0: 。哇哦，形态非常多种哎、欸。对对对，不管是
1: 传统或是很新的公司，我觉得都在这边，呃，就有很好的 balance。而且其实美国，如果你看美国，呃，生技产品啊，每年有大概三十多个吧 ，FDA approve、嗯、的产品，大概有三分之一都聚集在这边，就是来自于湾区，嗯、所以是这边的。生技产业真的是发展蛮蓬勃，然后刚刚有提到嘛，就是说有别于 Boston 跟 New Jersey 比较多是大型的研究机构，对，或是一些比较传统的生技公司。那这边有很多很多元的应用，有些我真的是没有来这边都没有想过，<笑>没有想过 healthcare 这样的玩法。像就很好玩，他们有很多结合云端、大数据，或是 mobile health care，、嗯、<哼>甚至有很多那个人个人的 wearable 或是 personalized diagnostics。对，而且这一些都是 medical grade， 就是它是必须要 FDA approved 的，不是只是像 f i t b i 这样好，就是比较像 activity tracker 對。对，这边对这边有超多像，例如说可能。好玩的，像 Twenty Three Me， 就我觉得很有趣，就在我们公司旁边。嗯<哼>，我觉得他最知名可能就是之前那个 Angelina Jolie， 她不是发现自己对乳癌，<面>对乳癌，嗯、就是因为透过这个。还有呃，前阵子很红的 Theranos， <笑>对。<笑>然后还有像跟 Apple 一起合作的 q u a r i o 它其实都是把一些居家医疗变成一个很 fancy 的一个 consumer 的 product， 甚至是很 high tech product。嗯、<哼>然后还有很多像你可以想得到，像那些什么 off 就是 online 到 offline 的这些，或者 telemedicine， 对，像 Doctor on Demand 啊 ，One Medical 这些各种各样的。不同的 insurance 的 business model 也好，然后新一世纪的 doctor， 可是它是在云端的 doctor 这种 consultation 的 business model 也好，这边都非常多，嗯、所以有各种各样的玩法
0: 。这个不一定会剪进去啦，但是我觉得、哦、没问题。问一下，因为我之前的认知版以为说啊，生技产业的那个门槛很高，所以都是很多大公司，比如说你看到的新闻可能是呃 Google 跟那个呃。应该是 Johnson 吧，应该是 Johnson 合作、嗯、测量那个血糖，用那个隐形眼镜测量血糖什么的。就是你会以为说啊，这些设计产业都是很大门槛的公司，但是你刚刚提到的这些，其实不管是中型或者甚至是小型的新中公司，其实在湾区非常的多，对不对？对
1: 。可是他们其实门槛还是很高。你看，像 Theranos 做这个血液的检测，嗯、呃，他他其实他当然他有很多。Controvers i a l 就是 controversial 的 issue 啦，<对>可是他其实你看他十年来就是做那个那个检测，其实十年磨一剑真的很难。嗯、你光是看一些你说弯曲有很多 apps， 或是有很多 social media，、嗯、它是可以在，当然不会一夕之间爆红，可是它可以在很短很短的时间，它可能可以有几个月的时间就可以 pivot 一个很简单的，就是比较基础的一个产品，嗯、可是。是生技产业毕竟它还是它还是门槛高，所以它必须要有很长的时间。那我刚刚提到这些，我刚刚讲的那几个例子，这些都是需要有 FDA approve。只要你有要有 FDA approve 的话，你都必须要经过一段 protocol， 那个 protocol 都是一段蛮长的时间。<错>那你还要对你还要做人体测试 clinical trial 123。所以其实、嗯、呃都不会那么简单。那当然，湾区有很多是结合云端，嗯、它是跟 healthcare 有点相近，可是，嗯、可是它不是完全的 healthcare。像 f i b i 也在这边嘛，嗯、它是跟它已经可能可以算在 healthcare 这个 category，、嗯、可它不用经过 FDA， 所以它就相对就是在产品发展上面来讲就比较省事。然后还有一些 apps， 像有一大堆这种、呃、prenancy app 啊，<对>就是帮助你 monitor 这些，这些也都是比较不需要 FDA。就是 approved 的，嗯、那它的速度也会相对快，因为它比较着重是 content 嘛。那当然还有很多后面有什么演算法啊，有一些云端的这种 crowdsourcing 啊，嗯、<哼>这个也是很也还是有门槛，只是说相较这一些，你如果做 device 啊，或是、呃、testing， 就是 diagnostic 这些检测，<对>这个要 FDA 的话，就相对来讲时间会拉得比较长
0: 。OK， 所以其实可以还还是有一些门槛特别高的的部分啦。
1: 对 ，healthcare 我觉得跟其他的比起，呃，就是跟大家可能传统想象的，呃，行销工作有一些像 consumer 的这些 brand 比较起来，就是门槛是真的相对高
0: 。嗯，那不管哪一种类型的 healthcare， 其实我觉得都相对比较高。嗯，等一下可以请 a n o 多聊聊这个部分。其实就你之前的工作经历啊、呃，包括在莱雅是产品经理，那后来到江 o 江 n 有做到全球策略制定，<对>像这些角色，从你自己这么长的行销的经历来看，你认为对于企业而言，这几点是如何搭配呢？然后你过去的经历对于你自己在培养你的行销专业上面会有什么样的帮助吗？
1: 对我我自己的感觉是，其实因为在 local 做行销或者产品经理啊，你可以磨练很多 downstream 的行销的基本功。那我说的 downstream 就是说，就是很传统的，呃，学校里面教的四 P 啊 ，pricing 啊 ，promotion， 然后你可能要跟 creative agency 合作，就是想一些 value proposition 啊，然后做一些广编稿。嗯、我在莱雅最常做的就是这些事情，然后办一些 events。我我觉得很好，或许我觉得非常好。那我觉得，可是呢，有一点可惜的是，有时候你会比较 short term， 因为你就是很快的时间要上一个产品，那很少有机会可以真正接触到 upstream 的 marketing。其实我觉得，可能我在台湾，至少我自己是这样，我在台湾的概念里面来讲，我就以为行销就是这样子，就是做这些 downstream 的工作。嗯。嗯可是我到国外，我到 G M J 做 global strategy marketing 的时候，我才发现，其实。行销这整个光谱里面，其实很广泛。就是 downstream 只是其中的一个部分，其实 upstream 对我来讲啦，我是觉得就像参与产品的开发，你可能要发发掘你市场的需求，或者甚至你在你不知道你的消费者的行为之下，你要怎么样去重新画你的 demand curve， 或是你的定价的策略会怎么样影响其他的产品线，或是你整个公司的整体的获利模式，这些比较策略面会比较 upstream 的，我当时在 local 都没有做到，而且当时我不知道原来行销。还要包含这些东西，
0: 所以其实是从如果说 upstream 也算进去的时候，从非常开始就必须要参与这些规划了，对对对而不是等东西出来然,然后才只是做一些好像做 promote 这个 sales 的部分而已对对对对这样。对，其实。对，行销其实有很就有两端
1: 嘛。我觉得以 s c a n d a d 度来讲好了，嗯、基本上我们现在一个产品都还没有在市面上，可是我们也一直在做 upstream 的 marketing， 因为其实这块其实是非常非常重要。嗯、因为其实你产品，我自己是行销人，可是我深信其实产品它自己就会说话。嗯、<哼>那可是产品它不会。无缘无故就说话，嗯、那 engineer 他们当然可以，他们有很好的技术可以做这些产品，可是他们需要有人在作为中间的桥梁，听到就是消费者的声音，甚至 before 听到消费者的声音，他必须要知道到底谁是你的消费者。那 before 知道谁是你的消费者的时候，你必须要知道市场有谁需要你这个产品，嗯、所以这是一个整个 value chain， 我觉得很重要。其实我在觉得产品开发的时候，行销其实担任很重要的角色。
0: 这边我反而有点好奇，因为其实刚刚在前面的时候 ，Anno 就有提到说你，你特别还有打电话回去学校，说希望可以调整你的履历，让他跟你之前的 background 更吻合。那其实对于行销人来说，可能大家更想要理解的是在履历上面，你觉得怎么样去强调你的行销专业是会更有帮助的？呃， uh, 这是一个很好的问题。我觉
1: 得我先用一个反例来讲好了。好，我最常看到的履历，就是让我觉得，因为我其实也常常要收到一些履历，然后要 interview 人嘛。嗯、然后、嗯、我最常看到，就是我第一个会把他的，就是放在旁边的，就是他的履历写起来很像 job description。可是我觉得这个可能是最常行销人会犯的错误，哦、就是他把他的履历写得非常像，非常 talented， 然后非常像这个公司这个行销位置需要的人。可是这件事很 tricky， 因为其实就你你虽然 provide 给我说你做的东西，你的你的 responsibility accountability 很接近这个 position， 可是我对你其实是一无所知的。就我看完你的履历之后，我就更 confident， 就就更知道说。我要找这个人，可是并不是你，因为我从你的 resume 那面，我看不出任何东西。嗯、因为我觉得 resume 里面有几个要素，我会希望就是看到的人，嗯、或是我对我自己也是这样子，嗯、就是呃，我觉得有最重要是两个件事情，就是我会希望说你在某一些行销的 project 上面，或是你在 develop 某一些产品上面，我可以看到你的 methodology 是什么，嗯、你用了哪一些呃方法或是 tools。让我会真正觉得说，你说软实力或你的硬实力也很也很具备。然后另外一个是我一定会看你有没有 track record。除了从你的公司看，我其实就是从你在公司经历面的每一个 project 里面看出来你的 results 是什么，你可以达到多少 target， 或是你当时是呃。Oversee 多少的发掘，你 manage 了多少人，然后你用什么样的方式去做这些事情？嗯、我觉得这个才有办法，就是你要在很精简的句子里面把这些东西呈现，我觉得才有办法把你这个人就像一个产品，这个
0: 故事说得比较精彩。真的，如果连行销自己都很无知无畏的话，这个行销人大概目前还蛮难升人一个、啊、好的工作的。对，可是我
1: 真的还蛮常看到就是。就是像 job description， 就是他各方面都有，可是就是都没有讲他怎么做，就我都不知道，看不出来，然后也没有讲太多他的 results。这个是、嗯、因为大家可能是说觉得行销就是讲故事，可是其实不是，行销还有很一个很大的重点是你要，就是你要有那个 marketing metrics 去 measure 你的 success 嘛。对，因为他不像他不像 engineer 或是 scientist， 你做一个实验。有就是有，成功就是、没有就是没有。对对，可是行销你必须你自己要设立，就算就算公司没有，你自己要设立你自己的 KPI， 你这样设立你的你的 m a t r i x、嗯、那这个东西你必须要显现在 resume， 这样人家才可以看出来你在这个上面是不是一个就是是不是 effective，
0: 对，是不是一直达到你设定的目标。<對>这设、個、定目标不一定是要是 sales target 嘛，你
1: 可以是很多看 depends on 你的 project 是什么
0: 。对对对对，所以其实方法学以及怎么样达成达到多少这个部分在履历上面呈现其实是蛮关键的一个部分。
1: 对对对，嗯，对。然后你刚刚提到那个问题啊，就是产品跟行销跟策略，嗯、我觉得就是我会给一个建议，就是我觉得，因为我之前是 JNJ 在做全球策略嘛，嗯、那现在我又回归到做产品。那我自己的感觉是，其实这是一个很好的经验，因为其实你有 strategy long term 的 thinking， 或是你可以了解说产品在行销里面占多重要的一个地位的时候，你在设计你的整个行销案子或是产品规划的时候，它都是可以是比较长期的。嗯，然后你可以去想到说你你会想到的是你的消费者，不是只有想到他在你 launch 的时候他要买多少。啊、uh, ，volume， 而是可能是以这个族群来讲，你可能会替他规划五年或十年的一个好的产品的一个 package，
0: 所以更长程的去看这整套对
1: 。对，而且我觉得这样子，就是你自己也可以感觉到，这样子对于你,你的，不管是 whoever 用你的产品，呃，嗯、你会觉得你有替他
0: 们带来一些 value， 嗯，而不是只是希望他买单而已，就这样子。对，对，对，对，嗯，有趣。那么其实。听过来，你在大企业其实待了两间嘛，在在莱雅跟在 JNJ， 然后现在在新创。你觉得公司规模不一样，对于行销的规划上面会有什么很大的差异吗？我我只能说真是南辕北辙的差异，我到现在还在习惯
1: 啊。因为其实对，其实。我从一路以来都是大公司嘛，对，甚至其实在，在 nonprofit 那个 World Vision 是一个很大很大的 global nonprofit， 是是是，所以我一直以来都很习惯在一个，应该说在四个 element。下面生存，嗯、一个是 budget， 一个是 forecast， 然后再是 target， 还有你的 define system。然后，因为这些东西都是被 define 好的，所以基本上你要做的事情就是你要在这个框架下面找到最适合这个产品上市的方法。哦、那我举个例子来讲好了，就像 j j 我如果要上一个产品，我要上一个 surgical 的一个 package、嗯。也许老板会在我们在做 forecast 的时候，在做 budgeting 的时候，我们就会用整个 business unit 来看，我们就会哦，也许老板 allocate 两个 million 来做这个 physician outreach。嗯、那你你只要的你要做的事情就是你要去想你的饼在哪里，你怎么样扩大它？嗯，那可是，在新创公司来讲，行销规划很不一样。我最常被 agent challenge 的部分就是说，哎，那你的挖掘是多少？然后我都很想告诉他我没有八九。所以<笑>这这这个有点有趣，因为这是有一种就是你要做一点 reverse engineer， 就是说其实你的 forecast 或是你的 sales target， 你怎么样推导上市的规模，你怎么样？用比较 cost effective 的方式，这些都是你要 reverse 的去做。你要自己提出，就是到底有哪一些是比较 cost effective 的方法，然后这个方法到底花你多少钱，然后再把这个东西 s h 董事会看，怎么样用最省钱又有效的方式把饼做出来。嗯、<哼>因为一个是已经有饼了嘛，一个是饼还不知道在哪，要创造出来的，对，要创造出来，所以它不会有 b u d g 这个概念。呃，所以我觉得。哇哦， wow, <對>这、啊、这两个是我觉得完全不一样的程序哎，对啊，完全不一样。而且我当时一开始的时候，我是有一点就有一点 struggle， 因为我觉得这件事情，因为其实像在在 s c a n e r 度做 m a r k i n g 是我自己觉得是一个很难的事情，嗯，因为其实你全部的东西你都要重来，嗯，都是你都是因为你完全没有挖掘情况，你要怎么样找到一个对于你公司目前来讲，或者对你产品目前来讲最有效的方法，我觉得是很不容易的。嗯、然后尤其。就像刚刚提到的，大公司它有它有一个很完整的 define system， <对>它有很好的 mat m e t r i x 去衡量你哪一些是你成功的指标。嗯、可是小公司或者新创公司，你就是要去 define system 的那个人，就是他没有 define 好给你，所以你要去 define。那这件事情其实其实是很难的，因为其实你要怎么样去做这个 marketing m a t r i x 怎么样去 measure 你的 success， 光是。有那个 system 去 measure 你的 success 都很难了，何况现在你要你要反过来 define 它，所以你有时候真的是要做很多 twist， 就是很多 reverse engineer， 真的。对，而且我觉得很有趣啦。我觉得新创公司也许呢，没有待过大公司的人直接去，也许它会有不同的 reflection <是>。那因为我已经被大公司 train， 就是刚提到那四个 element 已经 train 得很好了。嗯、<哼>呃，我在新创的时候的确有觉得有很大的 challenge， 就有很大的不同。
0: 那么做到现在，当然这个 challenge 很大以外，有没有什么觉得你自己成就感很高的？因为其实听你的语气，还是做得蛮开心的耶，觉得好像还蛮期待这些挑战的。Okay、啊
1: 对啊，我我觉得非常好玩，因为我觉得在大公司就是这样，因为毕竟这四个 element 这个架构非常的非常完整的，所以你做的东西也比较有限。嗯、那当然挑战会。这这是一个 learning curve 嘛，你 learning curve 你到一个 p i c k 的时候，你的挑战，你的感觉挑战就会往下。然后小公司的话，我就觉得很有趣，因为这个所有东西都是你 define。当然，你之后就会面临很严厉的市场考验。对，可是在这整个 process 当中，你我觉得非常有趣，非常好玩。你每天都要动很多头脑去思考，就是。怎么样把这些 element 做出来？我觉得真的很好玩，嗯、尤其当你在 deal 这些可能也是大公司的 agent 的时候，是就是一些大规模的 agent， 他们也会同样 challenge 这个问题，然后你怎么样去 deal with 他们，怎么样去 convince 他们？我觉得很有趣，就挑战很大， <Wow> 可
0: 是很很很有趣。哇哦、wow ！那么，呃，我想问问 Anno， 以一个一般台湾提到行销的时候，很常你会听到一些一些评语，就说啊，那个谁都可以进去，或者是会说入门门槛不高的 position 或者是领域。那其实听刚刚你这一路说过来，会觉得说你有很多验证的方法，是自己必须要自己必须要有一套验证的方法，甚至是整体的从 upstream 来看的时候，你整体的。产品的行销策略都要参与的，可是对于呃可能刚进入职场或者是才刚接触行销领域的人来说，他们可能还在规划他自己的整个职涯的经验的时候，你会怎么建议他们去往哪个方向强调或者是发展？然后甚至是在别人第一次见面的时候就能够马上的让人家觉得说，哎，这个人的行销专业是很厉害的。那我们可能可以有。更多的讨论等等等，嗯
1: ，呃，我觉得就是一个行销人角度，我一定要先替行销说一句话，就是我非常难，对吗？没有到非常难了，因为因为他真的也不是 r o c k i n science， 我只能这么讲。嗯、<哼>可是其实我觉得大家对于行销也是有一部分的误解，<是>就像我当时，就算我自己是行销人，我当时在台湾我也有很大的误解。因为我以为行销就是在我在台湾在 local 做的那些行销覆盖的范围，嗯、可是其实其实不是，行销本身不是一个产业，可是它有包含，我觉得它有两种知识，一个是 function 的知识，一个是产业的知识。嗯，那 function 的知识其实也许在台湾人的认知范围或是一般大众认知的范围，他可能把行销就是。归类在就是 downstream 的 marketing，、嗯、就是 o u t b 的那些 marketing，、嗯、就是可能说故事，嗯、然后帮这个产品定位、嗯、定价这些。嗯、那、嗯、可是其实行销范围很广，它有很多，我觉得真的是蛮专业，它是门槛是蛮高。像例如说行销有很多框 u 的分析，它有很多 Analytics 或是有很多 SQL， 这甚至我觉得它其实并没有比任何一个呃，应该不能说任何一个，因为我自己也没有。知道全部的电脑语言，嗯、可能说我我我知道可能是 C C plus， 我不觉得这个它，我不觉得有比这个简单到哪里去。<是>然后还有像你做 m a r k i n g research， 这是一个非常专业的一个呃一个一个 methodology， <错>你怎么样做你的 voice of customer， 然后。啊，像 media b y 这也是一个很专业的领领域。嗯，怎么做 human factor， 这也是很专业的领域。嗯，这些都是的确，你可以说，你可以 argue， 这是可以透过经验累积。可是它其实有很多硬的实力，它也有很多跟分析相关的，它可能是更需要的是像你统计上面的 background。我觉得这个东西其实是有一定的门槛，没错。然后对，这这是它 function 上面的门槛。然后另外一个，我是觉得产业知识也是会是一个门槛。呃，也许你也可以 argue 说，你如果你今天卖的是可乐好了，你卖的是 soft drink， 或是你卖的是 makeup， 它也许没有呃这么，它可能是一个比较经验累积来的一个产业知识。可是也有一些产业，它是有入门门槛比较高的产业，就像 health care 就是，没错，它。对它基本上，如果说你不是透过一些一些比较 effective 的方式，其实很难进入这个产业，因为这个产业很封闭。那嗯，举例来讲，这个虽然我自己也不是，因因为如果你去看这个产业好了，这个产业其实大部分人做行销，它都有就是 medical 的 background， 嗯。因为这个产业太需要跟医生有很很大的 engagement，、mm hmm. 医生基本上不会想跟没有任何悲观 c k 的人谈，因为基本上谈不在一起，因为你不是在说同一个 language。是是是，对，我还记得当时我进入 healthcare 的时候，我觉得非常的吃力，老实说，我觉得非常的恐怖，<笑>因为<笑>我很多 turn 是吗？<笑>对，我记得，我记得在我我在 GMG 的时候，常常很多周末都在。都在研究 journal， 然后在看医学名词。<哪>对我都，我爸爸自己是医生，<笑>我自己都跟我爸说，我感觉比我在 s m a l l 念书的时候还看更多 textbook。<笑>对，然后看很多手术影片，然后因为。嗯就是你要有这些产业知识，你在跟产业人里面打交道的时候，嗯，你才会得到他们一定的尊重。所以，其实这个知识本身就是一个门槛。所以我觉得 ，function 上面也是一个门槛，产业上面也是一个门槛。所以看你怎么样定位定位你的行销。行销很多，你看你要怎么定位你自己在哪一个行销的领域里面
0: ？大家想要强调自己的专业，或者是强化自己的哪一个领域的时候，其实可以照着 Eleanor 说的，看是要从 function 入手，还是从产业入手。我觉得这都是不错的发展的方向。非常谢谢 Eleanor 今天跟我们分享这么多有用的资讯
1: 。对啊，希望这些就是我自己的一些浅见跟一些经验，能够对所有。care her 的女人们能够有一些帮助，谢谢。